0: Oi, eu sou a Mariana e esse é o AulaCast de RP. A cada episódio, eu quero resgatar e compartilhar experiências com antigos gestores, colegas de trabalho, profissionais incríveis do mercado, alunos, amigos e qualquer pessoa que se interesse por relações públicas e que tenha boas histórias para contar. Para quem disse que o ensino está ultrapassado é porque ainda não ouviu os nossos papos aqui, seja bem-vindo ao AulaCast de RP, espero que você goste da nossa conversa ou aula ou podcast. Bom, espero que você goste do conteúdo. Vamos lá? O Alocast de RP é um podcast produzido pela professora Mariana Babalim para abordar de forma diferente conteúdos
1: necessários para disciplinas do curso de Relações Públicas.
0: Olá, alunos, tudo bem? No episódio de hoje da AulaCast de RP, vamos falar de relações públicas internacionais com o Ricardo César, ou Rick, para quem já teve o privilégio de trabalhar com ele. Eu posso te chamar de Rick?
1: Claro, pode sim.
0: O Ricardo é sócio, fundador e co-CEO do Grupo Ideal, holding responsável pelas operações da Ideal Case Strategies, ou GVPR Influência e da HK Brasil. Ele é formado em jornalismo pela USP, especializado pela FGV em administração da comunicação com o mercado e começou sua carreira nos anos 90. Trabalhou na comunicação corporativa da Microsoft, foi correspondente em Londres para a IDG, agência de notícias com foco em tecnologia. É um dos profissionais que acompanhou o surgimento e desenvolvimento das mídias sociais nos Estados Unidos e na Europa. Passou por empresas pequenininhas, gente, valor econômico, exame a carreira dele super consolidada, até que em 2017, junto com seu amigo e hoje sócio, Eduardo Vieira, eles decidiram tirar do, o, um sonho do papel e criaram a Agência Ideal. Hoje, 13 anos depois, eles são responsáveis por dar visibilidade global para a atuação inovadora dos profissionais de comunicação e RP do Brasil. Se a relevância desse convidado ainda não ficou clara para vocês, eu adiciono a Aqui, que em 2017 ele passou a figurar no PR Week Global Power Book. É a lista dos profissionais de relações públicas mais influentes do mundo. Ele coleciona cases de sucesso, centenas de clientes atendidos, experiência em gestão estratégica de comunicação, gestão de crise, gestão de negócios e também gestão de pessoas. É um profissional de comunicação com quem eu tive muito orgulho de trabalhar e aprender bastante na época que eu estive na Ideal. Henrique, tudo bem?
1: Oi, Mari, tudo bom? Prazer Seja estar -vindo aqui. Seja
0: bem-vindo ao AloCast GRP. Muito obrigada por doar o seu tempo e o seu conteúdo aqui para os alunos de, da FEPAC. É uma honra ter imagina, você.
1: Aqui. Imagina, é uma honra minha estar tá falando com você e com os alunos. É um prazer enorme.
0: É, eu fiz uma introdução muito focada na sua carreira, mas conta um pouquinho mais sobre quem é você na vida, nesse novo normal.
1: Bom, vamos lá. Eu sou o Ricardo César, eu tenho 43 anos, a minha formação não é RP, a minha formação é em jornalismo, coisa que no mercado de RP, no geral, é bem comum, né? No Brasil, particularmente, é super comum, em outros países também é comum, mas talvez nem tanto quanto no Brasil, se você olhar Estados Unidos, Europa, existe sempre essa, essa mistura do jornalismo com RP, mas no Brasil é muito, muito forte, né? E, bom, é, quem eu sou, eu sou... <risos> Eu sou um cara que gosta muito de, de comunicação, é, gosto muito de empreender, né? por isso eu, eu iniciei a minha carreira é, é, justamente em RP, né? trabalhando trabalhando para a Microsoft, é, eu ainda estava no começo da faculdade, depois eu migrei para a redação, naquela época meu, meu sonho era trabalhar em redação, é por isso que eu entrei na faculdade de jornalismo, aí eu fiquei um pouco mais de 10 anos em redações. E, e eu saí para fazer uma coisa que, que, eu, que eu adoro, que é empreender, né? que, é, que é criar projetos, criar empresas, é, é, é algo que eu gosto, que está tá na, tá na minha veia aqui. É, então, esse é um pouco do que eu sou né, profissionalmente, do que eu sou pessoalmente. Eu sou casado, tenho dois filhos de 8 e 4 anos, que eu adoro, e é, são a melhor coisa da minha vida. É, de hobbies, eu, eu adoro tênis, adoro jogar tênis, eu adoro vinhos, eu sou geek de vinhos, é, quando, quando dava para viajar antes da pandemia, eu sempre viajava para regiões vinícolas, estudava, fiz cursos e tal. É, gosto muito de ler, gosto muito de viagens, no geral, é, gosto muito do, do meu trabalho muito de empreender também.
0: Legal! Obrigada por contar mais de você. Bom, esse é um podcast voltado para alunos, né? Especificamente de RPs, mas alunos em geral. Eu queria saber se quando você se formou e foi para o mercado de trabalho, o que você via em sala de aula era, era muito, na verdade, o que você via no mercado era muito diferente do que você tinha estudado em sala de aula. E se teve alguma coisa que te, te ajudou a se sair bem no mundo real.
1: Ô, Mari, é, bom, quando eu me formei já faz tempo, né? É, eu, eu, eu concluí a faculdade em 2000, já faz bastante tempo. É, e sim, é, claro, existiam diferenças é, em relação ao que você aprendia na faculdade e a prática ali no trabalho, mas eu tenho a impressão que essas diferenças hoje, elas até aumentaram. Eu acho que o mercado talvez tenha se desenvolvido mais rápido do que a maioria do meio universitário. Em muitos setores, em função das mudanças que a tecnologia está imprimindo no modo de vida e no modo de trabalho das pessoas, isso é super verdade na área de relações públicas. né? Uhum. Relações públicas, no meu entendimento, é, o que é RP? Para mim, RP é, é, é a disciplina que faz com que a gente consiga é, convencer as audiências a se movimentar em uma direção ou em outra, a tomar uma atitude ou não tomar uma atitude. É, então, essa questão de mover as pessoas é, é de certa forma, o que um bom trabalho de RP é... É, Isso hoje passa muito pela tecnologia. né Isso Sim. passa coleta e análise de dados em redes sociais, é, isso passa por engajamento é, dos públicos nas redes sociais, então uso de tecnologia, de análise de dados, é, cada vez mais inteligência artificial chegando na nossa área também. É, eu acho que são coisas que no mercado de trabalho já estão bem adiantadas e nas faculdades eu confesso que eu tenho dúvida até que ponto isso está é, no mesmo nível. né? É, então, já tinha um gap é, quando eu me formei, é, há bastante tempo, há 20 anos praticamente, é, mas eu tenho impressão que nesses ne, de, últimos 20 anos a tecnologia andou especialmente rápida e eu acho que o mercado talvez tenha sido obrigado, porque o trabalho, o mercado de trabalho ele ele funciona com uma pressão muito grande. É, então, ele foi obrigado a correr atrás e eu tenho dúvida se as faculdades correram atrás tudo que deveriam. Hoje, no Grupo Ideal, que é composto de três agências de relações públicas aqui no Brasil, a Ideal HK, que é a principal, a maior delas, a primeira agência, a HK Brasil e a OUG Piar São três agências que eu administro junto com meu sócio. O e o que a gente juntas elas elas empregam mais ou menos 300 pessoas e o que a gente o que a gente vê é que muitas vezes a gente tem que formar esses profissionais mais jovens eles
0: uhum.
1: eu acho que a, a essa geração mais jovem que está chegando eu acho que ela tem várias qualidades eu acho que ela pensa o mundo é, de um jeito melhor do que a minha geração é... Mas eu acho que é uma geração que é, a gente não vê chegando pronta profissionalmente das salas de aula. Então, é, é, eu acho que é uma geração que tem aprendido muito, muito é, ali na prática do trabalho, efetivamente.
0: Legal. E já que a gente está num episódio de relações públicas internacionais, é, eu sei que você trabalhou fora do Brasil por alguns anos. Você pode contar como é que surgiu a oportunidade e como foi passar por essa experiência?
1: Sim, é, isso foi é, logo depois que eu me formei na, na faculdade e na época eu estava trabalhando é, numa, numa editora norte-americana que se chama IDG, IDG é, em inglês, né? é, mas no Brasil conhecida como IDG, é uma, é uma editora de publicações e websites é, do setor de tecnologia, é, telecom, internet, é, startups tecnológicas, é, enfim, esse universo de tecnologia. E a IDG hoje ela se tornou bem pequena é, e no Brasil é, é, ficou bastante pequena, mas na época que eu trabalhei era, era uma grande empresa no Brasil é, e eu tinha o sonho de, é, de morar fora é, do país, que era uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu tive naquela ocasião uma, uma proposta para ir para a Editora Abril, na realidade era um spin-off da Editora Abril chamado Idealize, que era um braço da Editora Abril para criar publicações de tecnologia, e eu tive um convite para fazer parte desse projeto. E quando eu fui conversar com a IDG, eu eu eles pediram para eu ficar, fizeram uma contra-proposta, eu falei, olha, eu até aceitaria ficar, mas uh, eu, eu preciso ser honesto e, e também é, dizer que eu mesmo que eu ficasse provavelmente eu não ficaria muito tempo porque eu tenho desejo de em algum momento no futuro não muito distante é morar fora e daí eles falaram bom então fica a gente a gente é, cobra oferta e a gente também oferece a partir do ano que vem um cargo de correspondente internacional para você muito então bom. foi uma coisa bacana que eles colocaram na mesa né é, e aí eu acabei indo para Londres é, e fiquei um ano em Londres é, e atuei na época na época como jornalista, né, é, cobrindo o mercado de tecnologia da Europa é, para eles como correspondente. Então é, foi, foi a minha primeira experiência internacional, efetivamente, é, de trabalho e muito tempo depois, né, mas atualmente é, a minha segunda experiência é, internacional é embora baseado do Brasil. Foi quando eu vendi uma participação das minhas agências para o grupo WPP, que é um grupo multinacional com sede em Londres, mas com uma operação muito forte em Nova York, nos Estados Unidos também e vários outros países. E, e, e comecei a interagir, né? vendi uma participação, me tornei sócio desse grupo, então a partir daí comecei a interagir com essa rede internacional fico baseado no Brasil, mas é, até a, a epidemia do coronavírus, até, até antes da epidemia, viajava muito. Uhum. É, é, e é, me foi oferecido, é o meu sócio também, para a gente assumir a América Latina para uma das redes da APP, que é a Rio Alto, né, que é uma das redes a, 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 da APP às quais a gente a, se afiliou. Uh, e... E aí, também, de novo, bastante tempo investido no México, na Argentina, na Colômbia, enfim. É, e, é obviamente, numa posição diferente agora, é, mas é, um, é é muito rico. Eu acho que interagir com outras culturas, é, aprender com pessoas que têm uma visão diferente, é rico profissionalmente e é rico pessoalmente. Eu, eu adoro, acho que quem puder ter experiências internacionais, é, recomendo fortemente. É, Sempre, na verdade, em qualquer momento da vida, mas acho que quem está numa fase mais inicial de carreira, talvez melhor ainda. É, acho muito bacana.
0: Legal, vou entrar em alguns aspectos mais pontuais do que você comentou aqui ao longo da, da nossa, do nosso bate-papo aqui. É, do que você falou e da sua experiência, acho que vale a gente é, pensar um pouco é, sobre os impactos da globalização na comunicação. Então, eu gostaria que você comentasse de duas frases famosas, né, que a gente fala bastante, em think global, act local, né, que é o pense globalmente, mas haja localmente, e tem também o erro local, dano global. É, como que você acredita que a comunicação pode fazer diferença para as organizações dentro do contexto dessas duas frases?
1: Legal, bom, primeiro, queria dizer que eu concordo muito com as duas frases, né, é a primeira inclusive é, ela é derivada de uma frase muito antiga que é o se queres ser universal começa por pintar a tua aldeia né do, do Tolstói que é velha a frase e mas é verdade não tem é, o que é, não tem nada mais universal para a gente do que as coisas que são profundamente humanas né e as coisas profundamente humanas são as coisas que estão na, na nossa vida né as nossas relações pessoais o, afeto, ódio, enfim, as pequenas coisas da vida são no final o que o que as coisas que movem a humanidade em todos os lugares, né? Então, sim, acho que que, que isso sempre foi verdade e de novo, como eu falei na no, no, no comentário anterior, eu acho que a internet mudou muito a maneira como a gente a gente faz comunicação e nesse caso específico do global local e do erro local dano global, eu acho que a internet é uma das grandes responsáveis por isso, né?
0: Uhum. Hoje
1: hoje você vê, uh, no caso de acertos, uh, trend topics positivos de coisas que acontecem no Brasil virando trend topic mundial, se espalhando nas redes, e no lado não tão bom, uh, e aí não é quase inescapável vir na minha cabeça, principalmente coisas ligadas à política no Brasil atualmente, ao governo brasileiro atual, é, muitas coisas virando é, trend topic ou virando comentário mundial é, em redes sociais é, eventualmente coisas ruins para uma imagem para o Brasil é, então de fato assim as fronteiras ficavam muito mais é, porosas né é, é, as opiniões são muito mais globais é, quando você vê todo esse movimento também por mais é, igualdade racial nos Estados Unidos uhum. é, é, foi uma onda americana que bateu aqui também, a gente sentiu um impacto aqui. Coisas que acontecem aqui impactam lá. né? O Me Too também foi um outro movimento que é, contra o assédio, é, que também é, começou nos Estados Unidos, mas virou mundial praticamente e chegou. Então, de fato, essas coisas navegam entre os, entre os países muito mais do que antes. né? É, é, então, acho que essas frases sempre foram verdadeiras, agora mais do que nunca. E acho que o fato delas serem mais verdadeiras do que nunca, talvez seja a melhor prova de que comunicação é mais importante do que nunca para as marcas e para né? uh, as, uh, uh, tá as empresas. né? Eu acho que acho uh, que uh, as empresas melhor posicionadas nas suas áreas entenderam a importância da comunicação. Mas eu acho que agora isso está ficando evidente para todas as empresas. Eu acho que uma área que eu sei que você conhece bem também, que é a comunicação interna, quer dizer, se uma empresa, ela não quer falar para fora é, e ela fala apenas para os seus colaboradores, isso, isso acaba saindo para fora das suas fronteiras e, e se espalhando também, porque a fronteira, do mesmo jeito que as fronteiras estão porosas entre países, também estão porosas entre comunicação interna e comunicação externa. Então, acho que, enfim, é, é, as frases são verdadeiras, eu acho que isso tem que nortear as estratégias de comunicação e de relações públicas, eu acho que o que você faz tem um impacto que, muito além é, do seu jardim ou do seu bairro ali, ou da sua comunidade, é, e acho que isso só reforça a importância de fazer um trabalho muitíssimo bem feito e de prestar atenção nisso, investir nisso, né? é, inclusive, só para não me alongar muito aqui, é, inclusive dentro de uma área que é prima nossa, que é publicidade e marketing. É uma área ligada com RP, comunicação, é, e é uma área que às vezes não pensa os aspectos reputacionais e os aspectos de relações públicas é, de uma maneira tão atenta. É, e hoje isso é responsável por desastres de imagem de marca, é, pelo mundo afora. Né? não De novo, não só na sua cidade ou no seu país, mas até globalmente. Então, acho que é, é, os profissionais de RP de comunicação corporativa, eles é, precisam é, estar dentro da área mais alta das empresas, pensando junto a maneira como a, a, as companhias vão falar com todos os seus stakeholders, é, mais do
0: que nunca. Eu estou adorando que tudo que você fala, a gente olha para as teorias e para a parte acadêmica, e eu vou trazer várias coisas em sala de aula, então, quais são os princípios de excelência em relações públicas, quando a gente fala de transparência, é, setar um bom relacionamento, várias coisas que você está dando exemplos reais e a gente vê isso na teoria e só para provar aqui para os alunos que a gente pratica isso, né? Então, o que a gente está colocando em sala de aula tem usos na vida real. E gostei também da, sobre comunicação interna, a gente fala que caiu a fronteira há muito tempo e acho que assim, a democratização da comunicação, né, por conta da tecnologia, Todo mundo pode ser um publisher hoje com mais credibilidade, com menos credibilidade, mas todo mundo tem acesso a publicar e ser acessado.
1: Todo mundo é mídia. Então, né? acho que,
0: que isso trouxe um movimento muito grande. As empresas têm que estar atentas é, e quem saiu na frente e entendeu essas tendências é quem está bem posicionado. Então, acho que é muito legal o que você trouxe. É, mudando agora um pouquinho, eu vou falar sobre a época que eu tive a oportunidade de trabalhar em uma das suas empresas, né, fiquei quatro anos na Ideal, entre 2014 e 2018, conheci a trajetória da agência, né, desde 2007, quando ela surgiu, para atender o Google no Brasil, da forma que você e o Edu acreditavam ser a mais adequada, e daí veio a consolidação ao longo desses 13 anos, e por meio de, assim, diversas inovações para comunicação, então pioneira em RP Digitais, trabalho com influenciadores, olhar para BI, né, fazer um conteúdo baseado em dados, data, né, database and content, que a gente trabalhava bastante e foi justamente o período que eu estava lá que vocês passaram a fazer parte do grupo WPP, isso aconteceu em 2015. Então já são, nossa, já são cinco anos desde que isso aconteceu, Sim. parece que foi ontem, para mim pelo menos parece que foi ontem. E hoje seu cargo é fundador e co-CEO do Grupo Ideal. E co-CEO também da H&K Latin America, né, para a parte da América Latina. Com o crescimento, né, e essas novas contratações da agência, tinha bastante gente na época que brincava que tava lá desde que tudo era azul, né. É, porque a ideal antes da compra pela WPP tinha uma identidade visual que puxava para o azul e depois a gente... Eu, eu participei dessa mudança de identidade junto com vocês e é óbvio que a gente brinca, né, tava lá desde que era todo azul, a gente está falando de mudanças muito mais significativas do que só um rebranding. É, nesses cinco anos, é, você conseguiria contar aqui pra gente um pouco de quais foram as principais mudanças ou as mais significativas para você?
1: Ponto. É, bom, eu queria começar contando na realidade que é, existe uma parte da nossa luta é, diária que é para não mudar tanto assim, né? E eu me explico. Eu acho que tem um espírito de startup, né, um espírito de empresa menor, é, que na verdade é algo que as empresas grandes deveriam lutar para preservar, que é um espírito de você não ter tantas hierarquias tão rígidas, de você não ter tanta burocracia... É, de você não ter tanta política interna, é, enfim, de você não ser tão engessado. Né? É, as grandes empresas geralmente têm as, essas características. É, então, existe uma luta nossa para é, a gente tentar preservar esse aspecto mais livre, mais ágil, menos burocrático, é, que sempre teve na origem da empresa e que é bastante normal, bastante comum em empresas é, menores, em empresas que estão começando. É, essa é uma luta importante. Por outro lado, assim, evidentemente que a associação com é, o maior grupo de comunicação do mundo que é a WPP, é, é, esse grupo traz evidentemente coisas é, boas que a gente quer aprender e quer, quer incorporar. É, é, tem uma parte é, importante de atuação deles é, na área administrativa da agência. É, que é algo que é importante é? num business qualquer e numa agência é, também, né, é, de processos, de controles, de solidez financeira. Ah, e o que provavelmente interessa mais aqui para é, os alunos que estão escutando a gente, ah, existe uma parte também de best practices, de blueprints né, é, globais, ou seja, é, dentro da DAPP e dentro da rede Rio Open, que é... é que é a rede da dapp ao qual a gente é, se filiou na Ideal e que a gente trabalha mais proximamente, é, a rede Renault tem várias metodologias de trabalho para organizar influenciadores digitais, é, para fazer simulação de, de eventos de crise na, na imagem das empresas, é, para análise de dados e coleta de dados em redes sociais, enfim, para um monte de coisa. É, eles têm é, metodologias, têm ferramentas, têm software, Uh, e a gente uh, uh, a gente bebe de tudo isso, uh, a gente tem bastante liberdade aqui, né porque nós vendemos uh, uma participação majoritária para a WPP, mas nós mantivemos a, a gestão da agência uh, comigo e com o Eduardo, nosso sócio, uh, então a gente tem bastante autonomia para uh, escolher uh, quais dessas metodologias, práticas e ferramentas faz sentido a gente incorporar no nosso dia a dia e quais eventualmente podem ser boas em outros mercados, mas talvez não funcionem tão bem no Brasil. Ou quais a gente quer adaptar e fazer de um tropicalizar um pouco e fazer e fazer do nosso jeito, mas usando uma base é, que vem que vem de fora. É, o, o que a gente tenta fazer, acho que às vezes a gente consegue e às vezes não tanto. Mas o que a gente tenta fazer é, é ter um pouco melhor dos dois mundos. É ter um pouco uma, uma liberdade, uma informalidade no bom sentido. É, um espaço para criatividade, uma ausência de burocracia é, e uma proximidade é, comigo, com o Edu, meu sócio, é, entre todas as pessoas, que eu acho que são características legais, que a gente é, sempre teve, preservar isso e trazer é, de um grande grupo mundial, presente é, em mais de 80 países, com milhares de pessoas, e com a Rio Oughton, ao qual a gente se ligou, tem mais de 90 anos de existência, então, evidentemente, muita coisa foi aprendida nesse tempo. Então, trazer esses aprendizados, incorporar a parte disso que a gente acha que funciona e faz mais sentido para a gente no Brasil. A gente tenta fazer o melhor dos dois mundos, um player global e um player local juntos. Acho que às vezes a gente consegue, às vezes não, mas é a tentativa é sempre essa, de ter um pouco melhor dos dois mundos.
0: Legal. Acho que o fato proximidade está mais do que explicado tendo você aqui no podcast hoje. Esse é um líder acessível, minha gente. É, eu queria ouvir um pouco de como foi o processo para você assumir a liderança da HK América Latina. Você acha que foi algo que aconteceu naturalmente por conta dos resultados e desempenho que o Brasil teve? Ou teve um estudo, um preparo necessário nos bastidores?
1: Eu acho que foi natural, Mari, o, o importante dizer, e acho que é interessa para essa audiência também, que assim é, é, o Brasil ele tem um nível é, muito bom de relações públicas no geral. É, é, quando a Ideal é, se, se associou à WPP e à rede Rio Oughton, é, rapidamente a Rio entendeu que a gente era um dos melhores escritórios da Rio no mundo. É, hoje a Rio tem 88 escritórios pelo mundo, Uh, o Brasil está entre os 10 maiores, uh, uh, o ranking varia um pouco, a gente caiu um pouco porque o real perdeu o valor, né? então quando a gente pega o que a gente ganha em reais e transfere para dólares, embora a gente esteja crescendo sem parar, mesmo assim vira, viram menos dólares, né? porque isso é uma coisa que a gente não controla, o real se desvalorizou. Então, a gente chegou a ser quinto, quarto do ranking mundial. Hoje, a gente deve estar, por conta da desvalorização do real, a gente deve estar sétimo, oitavo. Mas, enfim, estamos ali entre os maiores, entre 88 escritórios do mundo. A gente está, com certeza, nos top 10. E, de capacidade criativa dos trabalhos, a gente está no top 3 do mundo. Então, a Rio Auto rapidamente nos convidou para ser um hub global de criação em PR. Isso é mérito de todo mundo que trabalha na Ideal, como foi mérito seu durante a sua passagem e várias outras pessoas que já passaram por lá e que e outras que estão lá. Não é uma coisa, não é um mérito só meu, não é nem principalmente meu, é principalmente das pessoas. Então, o Brasil sempre teve essa excelência em pia, mesmo comparativamente aos grandes centros do mundo. Ao alguns centros são muito bons, particularmente Nova York e Londres. Londres é um é um lugar excelente de piar Acho que geralmente é à frente do Brasil na, na maioria das coisas. Nova Nova York talvez um pouco à frente, é, mas logo depois já vem Brasil. Estou falando isso como mercado como geral, né? Uhum. É. E em América Latina o Brasil além de ser um mercado muito desenvolvido o Brasil também é o maior mercado da América Latina disparado, né? É então por isso que eu digo que foi mais ou menos natural a gente ser convidado para assumir a América Latina é, nós é, nós somos a maior operação no Brasil é, disparado e também a mais desenvolvida é, do ponto de vista de uso de tecnologia e de criatividade então, acabou sendo natural é, a gente a gente já está pouco mais de um ano e meio nessa posição de é, chefiar a América Latina é, e tem enfim tem sido tem sido um grande aprendizado acho que os outros os outros escritórios, é, tem coisas muito interessantes também, tem talentos incríveis, então a gente está é, procurando levar algumas coisas e, e a gente aprende muito no processo também.
0: Legal. E como é fazer parte desse comitê global da HK?
1: É, é bem interessante, a Rio Notum tem um comitê, tem um conselho mundial de líderes, né, é onde, onde é, sentam em um grupo pequeno de pessoas, é, o comitê tem mais ou menos umas 10 pessoas hoje, é, pensando numa empresa de 3 mil é, colaboradores no mundo, então realmente é um grupo pequeno, é, que são as pessoas que definem as estratégias mundiais da rede Hill que do ponto de vista de que como a gente vai se posicionar no mercado, que produtos e serviços a gente vai dar mais ênfase na, né, nas, nas, nas nossas ofertas, ah, enfim, ah, questão também de, de gestão de talentos, enfim, vários aspectos financeiros também da empresa mundialmente, né? Ah, a rede a rede Remoton, ela é uma das maiores redes globais de relações públicas, né, de serviços de RP. Então é, é muito bacana a gente troca experiência com com os meus colegas que, que é, comandam China e Ásia, que estão lá, é, Europa e Reino Unido, é, Estados Unidos e Canadá. Então, é um grupo que está envolvido é, também é, é, África e Oriente Médio. O Oriente Médio tem uma práticas incríveis de PR, por incrível que pareça. Assim, o mercado faz trabalhos excelentes. É, então, é, é muito bacana. Acho que a troca é super rica. É, acho que o Brasil aporta bastante para a rede. né é, Muito do que a gente desenvolve aqui, eu, eu levo para eles, e a gente aprende muita coisa com eles também. Então, tem sido uma experiência super bacana, uma das melhores partes.
0: Acho que é válido citar também que é a primeira vez né com vocês, é a primeira vez que o Brasil está fazendo parte desse comitê, né?
1: É, é a primeira vez, sim.
0: Legal. É, bom, nas aulas de Relações Públicas Internacionais, é, nós falamos em diversos aspectos que devem ser levados em consideração para uma atuação mais estratégica. Então, tem aqui várias coisas que você já falou, né? aspectos culturais, aspectos econômicos, políticos, sociais. E a gente sabe que no contexto da pandemia, o Brasil, infelizmente, não é um exemplo a ser seguido. né? Que a reputação do nosso país tem sido alvo de algumas discussões em mídias internacionais. É, acho que você até já citou algumas coisas, mas isso tem afetado a atuação do grupo ideal de alguma forma? Que a desvalorização do, do real, que é algo que não está dentro do controle de vocês, foi um dos exemplos, né, que você já deu aqui.
1: É, é olha só, no, afeta um pouco, assim. O, o, o grupo ideal, ele é, é hoje, então ele é associado da, da PP, né? O grupo, mas a atuação do grupo ideal, o grupo ideal, ele representa a Rio Anoto, que é essa rede mundial, é no Brasil. Então eu tenho, eu tenho vários chapéus ali dentro da APP. Então, eu tenho o chapéu de sócio do Grupo Ideal e CEO do Grupo Ideal é, e tenho de, de, de co-CEO é, da rede Rio Alto para América Latina. Na América Latina, aí é Rio Alto tudo bem. O Grupo Ideal é só Brasil. Então, é, enfim, é, tudo que o nosso país sofre é, de difícil ou de complicado, a gente tem que enfrentar junto com os nossos clientes. Então, é, eu acho que, assim, para ideal mesmo, a principal coisa é a gente ter que ficar explicando para a WPP lá fora o que acontece aqui no Brasil. Né? Agora, é, isso não necessariamente afeta tanto os nossos negócios aqui, mas é, a gente vê situação que alguns dos nossos clientes, aí eu prefiro não citar nomes porque eles não me autorizaram, mas alguns dos nossos clientes começam a ter mais dificuldade de acessar o mercado internacional para vender os seus produtos, é, devido à má reputação que o Brasil tem, né, em alguns aspectos. É, cito, por exemplo, o aspecto ambiental. Né? O Brasil piorou muito a percepção internacional em relação a como o Brasil cuida do meio ambiente. É, e isso já começa a trazer impacto nos negócios dos clientes. Os clientes nos pedem que a gente ajude é, a explicar para a opinião pública internacional que, pelo menos, eles... É, são socialmente responsáveis e, e, e fazem a coisa da maneira correta. É, mas é uma dificuldade que eles talvez não precisassem estar passando se o país é, se o estivesse fazendo a sua parte de uma maneira mais inteligente, particularmente nessa parte ambiental. Então, enfim, não sei se eu respondi a tua pergunta, respondeu. mas a gente sempre...
0: Respondeu, respondeu alinhado com aulas anteriores, que é que depois é. eu faço a leitura do podcast, tem uma aula para a leitura do podcast, então... A gente consegue debater alguns assuntos aqui para não tomar muito o seu tempo. Mas é, eu eu acho,
1: só, só, um, só um parênteses rápido, eu, eu acho que o Brasil ah. o Brasil é, perdeu uma grande oportunidade de fazer é, fazer um grande trabalho de relações públicas com a grande economia verde do mundo e se preparar para isso e mostrar. né Eu acho que um dos diferenciais que o Brasil tem em relação... As economias desenvolvidas é uma área gigantesca, de é, ainda gigantesca, é, preservada. É, é uma riqueza é, ecológica incrível. É, cada dia menor, infelizmente, caindo rápido sendo destruído rapidamente, mas ainda ainda impressionante, ainda muito superior ao que a maioria dos países desenvolvidos possuem. E em vez da gente pegar aquilo que seria um diferencial, aquilo que o mundo todo admira e ninguém tem, é, e, e trabalhar em cima disso e aí os nossos produtos sejam produtos verdes, o nosso turismo é um turismo verde e o Brasil passa essa imagem inteligente, avançada friendly para o mundo a gente passou a imagem dos trogloditas atrasados que destroem um patrimônio que, no, que o mundo entende de certa maneira como um patrimônio do mundo, claro, é do Brasil porque está no nosso território mas é, os impactos da destruição do meio ambiente são globais. Então, é, acho que que a gente perdeu, é, perdeu uma chance incrível de, em vez de fazer alguma coisa é, boa do ponto de vista de imagem e de RP do Brasil para o mundo, que ia ajudar todas as empresas do Brasil, praticamente, pelo menos todas as exportadoras, e tu, ajudar turismo, e ajudar um monte de coisa. Eu acho que a gente é, fez exatamente o oposto disso. Então, bastante crítico com o que se fez meio ambiente, na prática, evidentemente, embora eu não seja especialista é, em políticas ambientais, mas, do ponto de vista de imagem, comunicação e reputação, eu me considero especialista e, é, e sem dúvida, é, aí também a coisa foi extremamente mal trabalhada.
0: Sim, infelizmente. A gente vê diversas autoridades, diversas nações se posicionando a respeito da nossa reputação. Em, no que fere o meio ambiente é, Bom, mudando um pouquinho agora Você é jurado de premiações internacionais de comunicação O famoso Sabre Awards né, Que já tivemos a honra de ganhar alguns Pela ideal é, Existe, e daí eu quero saber o outro lado né? Eu tenho o lado da, de quem está participando Tentando ganhar se inscrevendo E do lado de quem está avaliando Existe diferença nas nas inscrições, na atuação de cada região, como são os critérios né, pelo qual você avalia, isso pode ser compartilhado com a gente, um pouco da sua experiência?
1: Pode, pode ser compartilhado, sim, eu, eu já fui é, jurado do, do Sabre, é uma das principais premiações mundiais de, de relações públicas. É, existem diferenças, sim, é, 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 regionais, né, de, ou entre países que fazem os é, que filiam as suas os seus cases aí, é, basicamente a gente nota países mais desenvolvidos, vamos dizer que tem uma indústria de piar mais forte, uma economia maior, mais moderna, mais conectada com o mundo, geralmente tem cases um pouco mais sofisticados, né, e países né, menores onde a indústria de piar é menos desenvolvida cases mais simples. Mas tem cases simples às vezes muito criativos e muito bacanas e muito efetivos. É, do ponto de vista é, do que o Sabre olha, é muito interessante porque o Sabre, ele é, uma das primeiras coisas que ele olha é se é, o case que, de relações públicas que você está escrevendo é, se ele demandou coragem. Coragem é o termo que eles usam exatamente. Ou seja, é, coragem para quê? É, coragem para quebrar um tabu por exemplo. É, é, coragem para discutir um assunto difícil. É, coragem para falar verdades que doem. É, coragem para fazer uma empresa que fez um erro muito grande, é, vir a público, reconhecer o erro e pedir desculpas. É, então, um dos primeiros critérios que eles olham é, de fato, coragem nesse sentido. né é, Então, isso isso é um aspecto que a gente avalia é, nos trabalhos. É, um outro aspecto que eu acho interessante que eles olham é se a mudança que o case promoveu, que o trabalho promoveu, é, o impacto que ele gerou foi uma mudança é, mais perene ou se foi algo apenas pontual. Né? É, então, é, por exemplo, um, um, é, um case que faz com que você venda é, é, mais um novo modelo de um produto, pode ser um case muito bem feito, que ela com a venda do do cliente, portanto tem um valor e está tudo certo com isso, uh, mas um case que mudou o comportamento do consumidor para categoria de produto uh, e o consumidor, por exemplo, deixou de comprar carro para andar de bicicleta, porque ele transformou comportamentos, isso uhum. tem uma duração muito maior do que, do que uma coisa pontual, isso é uma coisa de transformar comportamento efetivamente. Uh, esse uh, esse case que tem uma ação de longo prazo e muito mais transformadora, ele vale muito mais. E isso, de novo, conversa com a minha definição de PR que eu falei no começo do nosso bate-papo, que é o fato de PR ser, uh, ser a disciplina que move as pessoas e faz com que as pessoas ajam de um jeito ou não ajam de um jeito, que elas se movimentem para uma determinada direção, ou não se movimentem. né? Então, é, quando eu digo isso, é isso, é mudança de comportamento, é mudança de atitude. É, quando a gente olha questões raciais, questões de gênero, é, questões de opção sexual, etc., é, são são questões que um bom trabalho de PIA pode ajudar demais a sociedade a incorporar isso. É, e e se for bem-sucedido, são coisas transformadoras, são coisas que depois se perpetuam na sociedade. Isso tem um valor gigantesco. né é gigantesco Então, isso é, eu acho que esses são os principais aspectos. Depois, evidentemente, ele, ele vai olhar é, aspectos um pouco mais básicos. Então, ele vai olhar se assim, o um nível de engajamento, é, quantidade de pessoas impactadas, enfim, vai olhar métricas, vai olhar o grau de criatividade aplicado, o grau de efetividade, né quer dizer, funcionou de fato. São, são os principais critérios aí que o Sabre é, olha. Mas eu acho que essa questão de exigir coragem e de fazer mudanças é, que sejam mudanças não pontuais, mas mudanças é, de hábito, acho que são os dois aspectos mais interessantes, talvez.
0: Acho que é muito legal compartilhar isso com os alunos, porque quando a gente pensa em RP, tem muito da instrumentalização, de achar que é algo técnico e eu bato muito na tecla, nós somos gestores de relacionamentos, nós somos administradores da comunicação, a gente precisa pensar de uma maneira muito mais ampla e o currículo do profissional de relações públicas dá oportunidade para isso. Então, assim, a gente já consegue trabalhar essas questões aqui em sala de aula e se tudo der muito certo, a gente entrega novos estagiários mais prontos aí para as para as agências, que vocês têm menos, menos trabalho para a formação deles no On The Job. É, bom, é, sua qual que é a sua percepção da reputação dos profissionais de comunicação do Brasil nesses fóruns multinacionais? Você tem alguma... alguma...
1: Sim, não, eu acho que, acho que eu tinha comentado um pouco também em respostas anteriores de que é, o Brasil... É, não deve nada à elite mundial de piar isso vale para os nossos profissionais, né? É, então, assim, a reputação não é muito boa. É, o brasileiro ele é visto como criativo, o que eu acho que é correto. É, é, o Brasil tem uma uma excelência melhor reconhecida do que em piar, é verdade, é mundialmente falando, para publicidade. E eu acho que a disciplina de piar é, pensando em termos globais, ela, ela no Brasil ela se beneficia um pouco da gente emprestar uma certa reputação que a publicidade brasileira construiu ao longo de anos. A indústria de publicidade historicamente ela é muito maior do que a de PR. É, é, acho que em todos os mercados, mas no Brasil sem dúvida nenhuma. É, hoje em dia também é verdade que publicidade e PR tem, tem se mesclado e as barreiras estão menos definidas. Mas, tradicionalmente, eram, eram disciplinas muito diferentes antes, né? E, e publicidade sempre foi muito grande, muito glamourosa, movimentou muito dinheiro. E o Brasil sempre foi uma estrela mundial em publicidade. Então, os profissionais de PR do Brasil e as agências é, de PR emprestam um pouco é, dessa reputação de criatividade. Acho que ela é verdadeira também, porque o brasileiro é muito criativo. É, acho que a gente sofre um pouco na barreira da língua em alguns trabalhos internacionais, falando uma coisa bem assim, simples, assim mas é, é fato, no dia a dia eu vejo que às vezes profissionais muito bons que a gente tem quando a gente engaja em trabalhos em rede com né, com outros países, outros escritórios da Rio Alton, às vezes o idioma é uma barreira, né, não dominar bem o inglês, acho que é muito, muito importante é, e, e o Brasil ainda tem uma questão um pouco assim de, de, que eu acho que a gente tem que evoluir um pouco na questão de, de processos e de cri, criar blueprints, né? então eu vejo particularmente Londres e Estados Unidos, Alemanha também um pouco, eles são muito bons em transformar tudo em uma receita de bolo, então você faz, faz sempre dessa maneira, olha vai fazer um trabalho com influenciador digital, então tem uma metodologia, você primeiro descobre quem é a audiência que você quer impactar, depois você descobre quem forma a opinião daquela audiência aí você usa um software tal e faz assim, aí você faz um checklist pra, pra, que é assim. aí Então, assim, tem 15 passos para você seguir, para você fazer uma campanha com influenciadores, pensando em todos os aspectos e todo aquilo vira uma fórmula e todo mundo segue. Então, a coisa vira, vira padronizada. É, eu acho que o Brasil não é muito bom de padronizar. A gente tem profissionais super talentosos, mas eles fazem meio que na unha e depois que o profissional vai embora e sai, se perde tudo e ninguém gestão mais sabe fazer. Gestão
0: do conhecimento.
1: É, ninguém mais tem os contatos, ninguém mais sabe como, exatamente como a pessoa fazia e assim por diante. Então, eu acho que nesse aspecto é, de gestão do conhecimento, exatamente, é, e padronização, e formulação, né, é, eu acho que a gente está devendo ainda, é, em relação... Os principais mercados internacionais. Acho que, do ponto de vista de criatividade das soluções e talento é, das pessoas, aí a gente não deve nada para ninguém no mundo.
0: Você é um empreendedor, é, sempre pensando em maneiras de inovar. Eu queria, como a sua opinião, como um visionário da comunicação, falando em relações públicas e internacionais, é, onde você acha que estão as maiores oportunidades para os profissionais?
1: Olha, o. Para os profissionais brasileiros que, eh, que pensam em fazer eh, carreira internacional em relações públicas, assim tem muitas oportunidades, muitas, muitas. É, é, eu acho que hoje, é, primeiro, é, dentro das agências, a maioria das agências hoje, assim como nós, é, é associada a um grupo internacional, é, ou é 100% de um grupo internacional, muitas vezes, é, e aí entrando dentro dessas agências é, é muitas vezes normal que você acabe fazendo trabalhos globais é, ou se conectando em trabalhos globais é, então é, é, essa, essa, é uma, essa é uma maneira é, e acho que se você for trabalhar dentro é, do que para nós é o cliente, né? ou seja, dentro de grandes empresas, no departamento de comunicação, de relações públicas comunicação corporativa assuntos institucionais enfim, os nomes variam aí é, mas se você for trabalhar dentro de empresas, tem muitas multinacionais que oferecem é, é, grandes oportunidades é, para depois você ir para fora, fazer um estágio fora, etc. É, ou, se você quiser, você pode também fazer cursos fora. Né? Hoje em dia, tudo mais virtual, tudo mais remoto, é, menos pessoalmente, mas tem muita oportunidade. Eu acho, que, acho que o Brasil está bem plugado nessa rede mundial, nesse de, mercado mundial de relações públicas. Então, acho que tem oportunidade e não falta para quem for atrás.
0: Legal. É, essa aula específica é destinada para os alunos do oitavo semestre. Eles já estão, assim, na reta final e estão se formando. Você tem algum recado, alguma dica, algo que você gostaria de ter escutado quando você estudava, que você queira dizer para eles?
1: Olha, eu acho que... Bom, eu acho que eu, eu dei algumas dicas aqui ao longo da nossa conversa, com que eu certeza. espero que sejam que sejam úteis. Eu acho que a principal dica é, tem a ver com uma questão mais de comportamento, né? Eu acho que é, a gente se desenvolver na carreira não adianta, você tem que é, perseguir o sonho, e é, atrás... É, eu defendo e gosto de profissionais que têm um espírito empreendedor, né, que queiram fazer coisas novas. É, todo mundo que está começando, todo mundo sempre, aliás, né, mas quando está começando, talvez, particularmente, tem que ter humildade de saber que você não sabe tudo. É, isso não é um problema. É, então, você tem que ter fome de aprender, é, mas, ao mesmo tempo, você tem que ter fome de fazer, de correr atrás das coisas. É, acho que... É, fujam desesperadamente assim é, das vagas mais burocráticas que você vai estar tá lá só para cumprir tabela e, e perpetuar alguma coisa que sempre foi feito daquela maneira. Eu acho que a gente está numa época de transformação gigantesca da sociedade e transformação gigantesca da indústria de comunicação e da indústria de relações públicas. A maneira como as pessoas consomem informação, a maneira como as pessoas formam opinião, a maneira como as reputações são construídas e destruídas em rede. É, é, tudo isso é muito novo, são mudanças gigantes e é um privilégio a gente estar tá, é, nessa época, né? é uma época que está que construindo coisas aí para o futuro. É, mais ou menos como você nasceu na revolução industrial, se você gosta de trabalhar com indústria, a gente está nascendo numa revolução é, de comunicação digital. Então é um privilégio estar nessa época, é uma época de grande incerteza, porque é grande transformação o tempo inteiro e transformações rápidas, mas de grandes oportunidades. Acho que relações públicas e comunicação, dentro de todas essas mudanças que a sociedade está passando, elas estão se tornando cada vez mais importantes. Então acho que vocês estão numa disciplina que é uma disciplina do presente e do futuro, um grande futuro pela frente. É, não é um mercado fácil, é, em parte porque acho que ainda nem todas as empresas e todas as marcas entendem exatamente a importância de relações públicas do jeito que eu acho que deveriam entender. É, nem todas investem nisso como eu acho que deveriam investir, mas eu acho que a tendência é crescente é, do ponto de vista de que elas entendam e aumentem seus investimentos. Então, acho que o mercado, olhando... É, um universo de um ou dois anos vai depender mais de crise econômica e coisas desse tipo, mas olhando um universo de 5, 10, 15, 20 anos, é, a tendência global é de é, transformação é, muito violenta de, de comunicação e da formação de reputação e dos profissionais de RP sendo muito demandados pelas maiores marcas do mundo para ajudar elas a navegar nesses mares em transformação. Então, acho que é um é uma belíssima área para se estar. Tenham, de novo, fome, curiosidade de aprender. Busquem conhecimento, busquem olhar o novo. E aí, acho que vocês vão estar numa uma área que vai estar cheia de oportunidades aí nos próximos anos.
0: Rick, eu nem tenho como te agradecer. tipo Só muito obrigada mesmo pelo seu tempo e por todo esse conteúdo e por ter aceitado o convite.
1: Imagina, Maia, eu que agradeço, obrigado pelo convite. É prazer em falar com você, falar com todos os alunos. Espero que não tenha sido chato demais.
0: Imagina, eles vão te procurar, e... você vai ter certeza. Vai ter gente no LinkedIn indo atrás. Pode eles passar meus contatos engajado. no
1: LinkedIn. Pode passar para todo mundo. É um prazer, prazer mesmo. Obrigado, Maia.
0: Até mais.